1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وصل وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله باب في اتباع سنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم الخلفاء الراشدون الهادون المهديون وهم الذين خلافتهم خلافة نبوة كما جاء في حديث سفينة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلافة النبوة بعد ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء والثلاثون سنة هي مدة الخلفاء الراشدين وقد وصفهم بأنها بأن خلافتهم خلافة نبوة وهم خلفة الرسول وهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده الذين ولوا أمر المسلمين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومدة خلافتهم ثلاثون سنة وكانوا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم متبعون لطريقته سائرون على نهجه عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء التنصيص على اتباع سنتهم لأنهم خلفاء راشدون هادون مهديون رضي الله عنهم وأرضاهم وأورد حديث العبادة بن سارية رضي الله عنه في ذلك وهو حديث عظيم من جوامع كلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وفيه ان النبي عليه الصلاه وعظهم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الرسول صلى الله عليه وسلم يعظ اصحابه ويذكرهم ويأمرهم وينهاهم في الخطب في خطب الجمعه وغيرها وكان مما وعظهم به وذكرهم به هذه التذكره والموعظه التي جاءت في حديث العرباض بن ساريه والتي قال عنها انه وعظهم موعظه والوعظ هو التذكير والترغيب والترهيب والتخويف ولهذا حصل لهم ان وجلت قلوبهم وحصل لها الخوف وذرفت العيون من البكاء من خشيه الله عز وجل ومخافته فلما سمعوا هذه الموعظه التي هذا شانها وهذا وصفها سالوه ان يعهد اليهم وان يوصيهم وقد وصف العرباض هذه الموعظه بانها بليغه والكلام البليغ هو المؤثر في السامعين الذي يكون مع قله الفاظه فيه جزاله المعنى وفيه التاثير فيما يرغب به وما يرهب منه فحصل فكانت هذه الموعظه البليغه موصوفه بهذه الصفات التي هي نتائج لها ومترتبة عليها وهي حصول الخوف والوجل الذي وقع في قلوبهم وانتقل إلى الأعين فذرفت ودمعت خوفا من الله عز وجل رغبة في ثوابه وخوفا من عقابه ففهموا أو ظنوا أن أن هذا في توديع وأن يكون أجل الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا وأرادوا أن يعهد إليهم وأن يوصيهم فأوصاهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بوصية عظيمة فقال إنه يعهد إليهم ويوصيهم بتقوى الله عز وجل وهذه أعظم وصية و وأعظم وصية وأهم وصية. لأن تقوى الله عز وجل أهم شيء يصابه. لأن كل خير وسعادة هنا ما هو بتقوى الله. فبتقوى الله تحصل سعادة الدنيا وسعادة في الآخرة. ويحصل المتقي لله عز وجل على خير الدنيا والآخرة. و تقوى الله عز وجل هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه. وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار وأن تكون العبادة لله عز وجل طبقا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكون بالبدع والمحدثات. فالتقوى في الأصل في اللغة أن 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 يجعل الإنسان بينه وبين الذي يخافه وقاية تقيه منه أن يجعل بينه وبين الذي يخافه وقاية تقيه منه فالإنسان يخاف الشمس ويخاف الحرارة حرارة الشمس ولهذا يتخذ الظلال يتخذ البيوت ويتخذ الخيام ويستظل بالأشجار ويستظل بالبنيان والجدران والجبال لإتقاء هذه الحرارة فجعل, فجعل فيجعل بينه وبين الذي يخافه رقى يتقيه منه، وكذلك كونه في الشتاء يلبس الألبسة الثقيلة لتقيه البرودة، وكذلك يتخذ الخفاف والنعال ليسلم أو تسلم قدمه من الحرارة في الأرض حيث تكون حارة أو البرودة في وقت البرد. وكذلك للتخلص والسلامة من الأشياء المؤذية كالزجاج والحديد والحجارة والشوك وما إلى ذلك مما يؤذي فيتخذ وقاية تقيه منه فإذا التقوى باللغة معناها عام أن تجعل بينك وبين الأشياء الذي تخافه وقاية تقيك منه وتقوى الله عز وجل جزء من ذلك المعنى اللغوي لأن تقوى الله تقوى خاصة وينتجل بينك وبين غضب الله ورقاية. فالمعنى اللغوي عام يدخل فيه المعنى المعاني المختلفة في اللغة يعني التي تدخل في اللغة وكذلك هذا المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي للتقوى وهو أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله ورقاية تقيه منه وهكذا يعني كثيرا ما تكون المعاني الشرعية جزء من جزئيات المعاني اللغوية. المعاني اللغوية تكون واسعة والمعاني الشرعية تكون جزءا منها. وهذا يأتي في كثير من الـ من الـ من الامور مثل الصيام فإن الصيام في اللغة الامساك اي امساك؟ امساك عن الكلام وعن الاكل والشرب وما الى ذلك هذا صيام في اللغة ولكنه في الشرع صيام مخصوص وهو الامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس فهو شيء مخصوص والمعنى اللغوي واسع اوسع من المعنى الشرعي والشرعي جزء من جزيئات المعنى اللغوي وكذلك الحج لغه قصد اي قصد ولكنه في الشرع قصد مخصوص وهو قصد مكه لاداء مناسك مخصوصه واعمال مخصوصه وكذلك العمرة اللغة الزيارة أي زيارة وفي الشرع زيارة البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة فهنا التقوى بالمعنى اللغوي عامة أن تجعل بينك وبين كل شيء تخافه وقاية تقيك منه وفي الشرع أن تجعل بينك وبين غضب الله أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك كمنه والوصية بالتقوى هي أهم شيء يصابه وأعظم شيء يصابه وهي وصية الله للأولين والآخرين قال الله عز وجل ولقد وصلنا الذين الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقو الله فأوصى الأولين والآخرين بتقوى الله وذلك أن تقوى الله فيها كل خير وفيها كل سعادة وفيها كل صلاح وفلاح في الدنيا والآخرة ولهذا جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تبين ترتب خير للدنيا والاخره على التقوى. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ويقول: من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. فخير الدنيا والاخره مترتب على تقوى الله عز وجل. الذي هو جعله بين غضب الله ورضا تقي منه وذلك بامتثال ما امر به والانتهاء عما نهى عنه امتثال المامورات لان يعني يقدم عليها يفعلها يرجو ثواب الله عز وجل وكذلك يترك المنهيات والمحظورات خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى فهو مستسلم منقاد لامر الله اذا امر بامر أقدم عليه وفعل، وإذا نهى عن شيء أحجم عنه وابتعد عنه، فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بتقوى الله وبالسمع والطاعة، لأن تقوى الله عز وجل كما عرفنا فيها سعاد الدنيا وسعاد الآخرة، وكل خير مترتب يحصل يظهر به الإنسان في دنياه وفي أخرى إنما هو مترتب على تقوى الله، والعمل بطاعة الله. والاتيان بما هو طاعة لله وطاعة لرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم الوصية الثانية السمع والطاعة لولاة الأمور. وذلك لأن بالسمع والطاعة لهم اجتماع الكلمة وعدم الاختلاف والتفرق فيستقيم أمر الناس وتستقيم أحوالهم ويحصل لهم الأمن والاستقرار ويؤدون عباداتهم ومعاملاتهم دون خوف ب يخشى شره ويخاف شره من للخوف من عقوبة من وقد جاء عن أثناء من 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 إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني من الناس من تكون عنده القوارع والزواجر الموجودة في القرآن ولا تحرك له ساكنا. ولكنه يخاف من العصا والصوت ويخاف من العقوبة العاجلة. وهذا هو معنى قول أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والسمع والطاعة لولاة الأمور يكون بالمعروف فيما هو معروف وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم تقييد الطاعة بذلك والله تعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمور فقال أيها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأول أمر منكم ولم يعد الفعل مع أولي الأمر وأعاده مع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم يقل واطيعوا الامر منكم لان طاعه الرسول عليه الصلاه والسلام هي من طاعه الله وهو معصوم يبلغ عن الله ما امره الله عز وجل به واما ولاه الامور فهم غير معصومين فقد يامرون بخير وقد يامرون بشر ولهذا لم ياتي التقييد أو لم ياتي اظهار الفعل اطيعوا معهم وذلك للدلاله على ان طاعتهم انما تجب تبعا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا تكون طاعتهم استقلالا في كل شيء ولهذا جاء في السنة تقييد الطاعة بأنها فيما إذا كانت في المعروف حيث قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الله فإذا أمروا بما هو طاعة أو بما ليس بمعصية لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يسمع لهم ويطاع. وبذلك تنتظم الامور وتستقيم الاحوال ويحصل الامن والاستقرار وبدون ذلك تحصل الفوضى ويحصل الاختلاف ويحصل التفرق ثم ما يحصل نتيجه له من من الاضرار ومن الشرور التي لا حصر لها ولا نهايه. ثم قال وان كان عبدا حبشيا وان عبدا حبشيا يعني وان كان الذي يلي الامر أو الذي يأمر وينهى عبداً. قال وإن كان وإن عبداً
0: وإن عبداً حبشياً.
1: وإن وإن عبداً يعني وإن كان ولي الأمر أو الذي يسمع له ويطاع عبداً حبشياً. وحذفت كان واسمها وبقي خبرها الذي هو عبداً يعني يسمع ويطاع وإن كان الآمر الناهي عبداً حبشياً. فإنه يسمع له ويطاع. ثم إن هذا الحديث فيه اسم والطاعة للعبد والعبد هو المملوك المولى المملوك وقد أجمع العلماء على أن المملوك لا تعقد له الولاية العبد لا تعقد له الولاية لأن من شرط الخليفة أن يكون حرا أن يكون ذكرا فلا يكون امرأة وأن يكون حرا فلا يكون عبدا وذلك أن العبد منافعه لسيده ولا يتصرف في نفسه وإنما هو تابع لسيده ومنافعه ليست بيده وإنما هي بسيده فمن شروط الخليفة ومن شروط الولي, الولي الأمر أن يكون حرا لا يكون عبدا أجمع العلماء على هذا وهذا الذي جاء في الحديث لأنه يسمع ويطاع للعبد كيف يوفق بين ما يفهم من هذا الحديث وبين ما أجمع عليه أهل العلم من أن الولاية لا تعقد أو لا تكون للعبد، أجيب عن ذلك بأربعة أجوبة، منها أن هذا مما يعني يبين أنه بعيد حصوله وأنه لا يعني لا يحصل ولا يقع. وإنما هذا على سبيل الفرض والتقدير لو حصل فإن هذا هو الحكم وإن كان لا يحصل يعني إذا حصل وإذا وقع فإنه يحصل السمع والطاعة وإن كان لا يحصل مثل قول إن أشركت لا يحبط عملك. وهو صلى الله عليه وسلم لا يشرك فلا يحبط عمله فإذا هذا إخبار عن الشيء الذي لا يقع أنه لو وقع لكان كذا وإن كان لا يقع هذا هو الجواب الأول والجواب الثاني ان يكون هذا الذي يسمع له عطاء له ولاه خاصه ولاه الامير الخليفه ولاه على ناحيه او على قريه او على سريه او على جيش فانه يسمع له ويطاع لان الامير هو الذي ولاه والخليفه هو الذي ولاه فيكون مقصود به ليس الخليفه الاعظم وانما امير من امراء الخليفه ووال من ولاء الخليفة اختاره لأن يقوم بمهمة فيسمع له ويطاع. وليس المقصود به أن يكون هو الخليفة الذي أجمع على أنه لا تنعقد له الولاية. والجواب الثالث أن يكون المقصود بذلك أنه كان عند الولاية حراً ولكنه سبق له رق وأنه كان رقيقاً في 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 أول حاله ولكنه أُعتق فصار حين الولاية حرا وقيل له عبد باعتبار ما كان. باعتبار ما كان اطلق عليه وهو حر عبدا باعتبار ما كان مثل ما جاء في اليتامى واتوا اليتامى اموالهم فان اليتامى يعني في حال يتمهم وفي حال صغرهم لا يعطون اموالهم لانهم يفسدونها ويضيعونها ويتلفونها وانما تعطى لهم اذا بلغوا ورشدوا إذا حصل منهم البلوغ وحصل منهم الرشد كما قال الله عز وجل وابتل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن الناس منهم رشدا فادفعوا لهم أموالهم. إذا بلغوا النكاح يعني حصل منهم البلوغ وكانوا راشدين فعند ذلك تدفع لهم الأموال. فإذا قوله وأتى اليتامى أموالهم يعني يعني ذكر إعطائهم ووصفهم بأنهم يتامى بإعتبار الماضي لا بإعتبار لا بإعتبار الحال. والأمر الرابع أن يتغلب عبد مملوك على الناس ويقهرهم بقوته وشوكته ويستقر له الأمر فعند ذلك يسمع له ويطاع. لأنه متغلب وقد استقرت الأمور وهدأت الأحوال بقوة شوكته وتسلطه وتوليه فعنده يسمع له ويطاع. هذه هي الأجوبة الأربعة التي ذكرها العلماء للتوفيق بينما جاء في هذا الحديث من السمع والطاعة للعبد وما حصل من الإجماع على أن من شرط الخليفة ومن شرط الوالي أن يكون حراً وأنه لا يجوز أن يكون عبداً والسمع والطاعة يعني عرفنا أن نسمى الطاعة إنما تكون بالمعروف وأن ما جاء من ذكر العبد أن المقصود به في, في مثل هذه الأحوال الأربع أو هذه الأجوبة الأربعة التي ذكرها العلماء للتوفيق بين ما جاء في هذا الحديث وبين ما حصل عليه الإجماع من عدم عقد الولاية للعبد ثم قال عليه الصلاة والسلام فانه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فإنهم من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا هذا من علامات نبوته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم حيث يخبر عن أمر المستقبل ثم يقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام خاطب أصحابه وقال إنه من أن يعيش منكم يعني من طالت به الحياة يعني معناها أن هذا شيء قريب وأنه يدركه من طالت حياته من أصحابه وأنه ليس هذا شيء بعيد لا يأتي إلا بعد سنين كثيرة بل يأتي بعد وقت يسير يدركه من طالت حياته قال فإنه من يعيش منكم يعني من تطول به الحياة ويعيش مدة فإنها فإنه يدرك الاختلاف وهذا الاختلاف لا يكون قليلاً بل هو كثير ففي اخبار عن وجود الاختلاف ومع وجوده اخبار عن كثرته وعدم قلته فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وهذا هو الذي وقع فان الذين عاشوا من الصحابه ادركوا الفرق التي انحرفت وخرجت عن الجاده مثل القدريه ومثل الخوارج وغيرهم من فرق الضلال التي أدركها من عاش من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فوقع الخبر منه عليه الصلاة والسلام على، فوقع الأمر طبقاً لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا هو يوحى فإنه إنما يتكلم بوحي الله ويخبر عن الله وقد أخبر عن أمور مستقبلة منها ما وقع في زمانه وبعد زمانه ومنها ما وقع بعد زمانه بمدة ومنها ما يقع في آخر الزمان عند قيام الساعة لأن كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد من تصديقه سواء كان إخبار عن أمر قريب أو عن أمر بعيد لأنه صدق لأن خبره صدق ولا يتخلف ما أخبر به عليه الصلاة والسلام بل يقع طبقا يقع الشيء الذي يقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدثهم بهذا الحديث فهموا بأن هذا سيقع ومن عاش منهم أدرك ذلك وتحقق ذلك وشاهد هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه مع ذلك الاختلاف أنه كان يعني أنه كثير وأن ذلك وقع حيث وجد كثير من الفرق الضالة من فرق الضلال في عصر الصحابة وفي أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهذا من علامات نبوته لأن من علامات نبوته ودليل نبوته أخباره عن أمور مستقبلة فتقع طيب اللي لما أخبر هذا وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخبرهم بخبر وكذلك من سار على نهجهم يصدقون بكل ما يأتي به الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يتوقفون ولا يترددون ولا يحصل منهم شك أو ارتياب في تحقق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الأخبار التي أخبر بها رسول الله عليه السلام وهي قريبة من زمانه حيث قال في حق ابنه الحسن وقد حمله وهو طفل صغير وهو يخطب الناس فينظر إليه وإليهم ويقال إن هذا ابني سيد إن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين هذا خبر والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا أن الحسن رضي الله عنه سيعيش وأنه لن يموت طفلا صغيرا بل سيبقى حتى يكبر وحتى يصلح الله به بين فئتين من المسلمين وقد عاش رضي الله عنه وحصل في عام واحد وأربعين لعام الجماعة أن يعني تحقق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلح بين فئتين عظيمة المسلمين أهل العراق وأهل الشام واجتمعت الكلمة وصارت كلمتهم واحدة بهذا الذي حصل من الحسن رضي الله عنه فالصحابة فهموا من هذا الخبر أنه سيبقى وأنه سيحصل وأنه لا يموت طفلا لأن أخبار الرسول بأنه سيصلح إنما يكون ذلك في حال كبره وفي حال تقدم السن به فحصل ذلك منه رضي الله عنه تحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن الواجب تصديق كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة سواء كان خبرا ماضيا مثل أخباره عن بدء الخلق، وأخباره عن الأمم السابقة، وعن الأنبياء السابقين، وما جرى بينهم ومن أممهم، سواء كانت هذه الأخبار والقصص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ما كان مستقبلا قريبا من زمانه وبعد زمانه بمدة وفي آخر الدنيا وفي آخر آه آه عند قرب وفي آخره عند قرب قيام الساعة كل ما أخبر به الرسول يجب تصديقه وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور موجودة ولكن لا نشاهدها ولا نعاينها مثل الإخبار عن السماوات وما فيها من الملائكة و... وسعتها و يعني وعن بيت المعمور وعن بيت وكذلك عن بيت العزة وعن ال يعني يعني عن الملائكة الذين يكونون يعني مع الناس وكذلك عن الجن وأخبار عنهم وأنهم يعني ال يرون الناس والناس لا يرونهم وكذلك الملائكة يكونون مع الإنسان وفيهم الكتبة وفيهم الحفظة وفيهم اللي يكون مع كل واحد من قريم الجن وقريم من الملائكة كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور موجودة لا تشاهد ولا تعاين يجب تصديقها فهذا هو الشأن في الأمور المغيبة التي يجري الخبر فيها عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام كان كانت في الماضي أو المستقبل أو فيما هو موجود ولكنه لا يشاهد ولا يعاين. فإنه من يؤمن فصير اختلافا ومع ذلك الاختلاف يكون كثيرا. لما ذكر هذا الاختلاف وأن التفرق يكون وأن الاختلاف يحصل ويكون بكثرة أرشد عليه الصلاة والسلام إلى طريق النجاة وإلى سبيل الهدى والسلامة الذي من أخذ به سلم ولم يدخل مع هؤلاء المختلفين وذلك باتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه خلفاء الراشدون وكذلك اجتناب البدع ومحدثات الأمور فكأنه لما قال فإنه من يعيش منكم فسر اختلافا كثيرا كأنه قيل له يا رسول الله فماذا تأمرنا به عند هذا الاختلاف أو ما هو طريق السلامة التي ترشدنا إليها عند هذا الاختلاف أجاب دون أن يسأل عليه الصلاة والسلام في قوله فعليكم فإنه من يعيش منكم فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي يعني إلزموها لأن عليكم اسم فعل بمعنى الزموا. فهذا ترغيب. لأنه رغب في اتباع السنن. بقوله وعليكم فعليكم. وفي الأخر رهب من الأخذ بالبدع بقوله وإياكم. لأن هذا فعل فعل أمر للترغيب وذاك فعل أمر للترهيب. افعلوا كذا لا تفعلوا كذا. رغب ورهب عليه الصلاة والسلام. رغب في اتباع السنن. ورهب من البدع والمحدثات التي منها هذا الاختلاف الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله فإنهم يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا قال فعليكم بسنته وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم طريقته ومنهاجه الذي هو عليه وهو الكتاب والسنة هذا هو هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة تأتي بمعاني مختلفة وهذا اعم معانيها واوسع معانيها ان سنه الرسول عليه الصلاه والسلام المقصود بها طريقته ومنهجه الذي هو عليه عليه الصلاه والسلام وهو الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الآخر حيث اخبر عن الفرق هذه الامه على ثلاث فرقه وانها كلها في النار فسئل لا فرقة واحدة فبين أنها الجماعة أو أنها من كان على ما عليه هو عليه الصلاة وأصحابه من كان على ما أنا عليه وأصحابي من كان على ما أنا عليه وأصحابي فإذا أخبر عن التفرق وأخبر أن الذي ينجو من هذا الاختلاف الذي يستحق أهل العذاب هم فرقة واحدة من 73 وهي الفرقة التي تمسكت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا هو أعم معاني السنة أن أن يراد بها كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة هذا معنى قوله عليكم بسنتي. يعني منهجه وطريقته الذي هو اتباع الكتاب والسنة. ومن ذلك ما جاء في الحديث عليكم ب من رغب عن سنتي فليس مني. لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة. ما جاء في الكتاب والسنة، ما رغب عن سنتي عما جئت به من الكتاب والسنة. فهذا معنى عام. وتأتي السنة في في مرادفة للحديث. والحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. فتأتي بمعنى الحديث. وهذه يراد هذا المعنى اذا اذا عطفت على الكتاب في قوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنتي اذا عطفت السنه على الكتاب اريد بها الحديث والوحي وحيان وحي متلو متعبد بتلاوته وحي متعبد بالعمل به ولا يتعبد بتلاوته كتاب الله وسنتي عطفت السنه على الكتاب اذا يراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ما يقوله العلماء عند الاستدلال هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله تعالى كذا واما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا فحيث عطفت سنة على الكتاب يراد بها خصوص الحديث وهي اقل من المعنى الاول العام الذي يشمل الكتاب والسنة وتأتي السنة في مقابل البدعة وهو كون الانسان على سنة وعلى منهج قويم وصراط مستقيم فيقال له صاحب سنة أو أنه على سنة في مقابل البدعة وذلك فيما يتعلق بالعقائد فإن من وفقه الله عز وجل وكان على السنة كان على الهدى ومن خرج عن السنة واتبع الأمور المحدثة فإنه يكون صاحب بدعة فتكون السنة في مقابل البدعة وتأتي السنة في اصطلاح الفقهاء يراد بها ما أمر به على غير وجه الإلزام ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ما يثاب فاعله والسنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويطلبه الشرع الشرع طلبا غير جازم يعني معناها أن الشيء المندوب اللي في السنن لا يؤاخذ الإنسان عليها إلا إذا تركها رغبة عنها إذا ترك السنن رغبة عنها فعند ذلك يعاقب على رغبته عن السنه. اما اذا لم يفعل الامور النوافل او الامور المستحبه فانه لا يؤاخذ على ذلك لانها ليست واجبه. والمؤاخذه انما هي على الواجب. والمؤاخذه انما هي على ما اوجبه الله عز وجل. ولهذا يقول يقول الله عز وجل "وما تقرب الي عبدي بشيء حب الي مما عليه". يعني فيؤتى بالفرائض اولا ثم يؤتى بالنوافل. والفرائض لازمه ويعاقب تاركها والنوافل مطلوبه ولكنها ليست لازمه من اتى بها اثيب ومن لم يات بها لا يعاقب الا اذا تركها رغبه عنها فعند ذلك يعاقب على رغبته عن السنه وعزوفه عنها وعدم رغبته فيها اما اذا كان راغبا في السنه ولكنه ما فعلها لانها ليست واجبه فانه لا يؤاخذ على ذلك لأنه ما ترك أمراً واجباً آه قد ألزم به وطولب به ثم كذلك الخلفاء الراشدون سنة الخلفاء الراشدون الذين هم على منهجه وعلى طريقته وهم خلفائه كما جاء في حديث سفينة الذي سبق أن تقدم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة بعد ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء معنى ذلك أنهم سائرون على نهجه وأنهم على طريقته وأنهم ينفذون ما جاء به وأنهم ما علموه من رسول الله, صلى الله عليه وسلم فقد علموه وما لم يعلموه فهموه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتكون طريقتهم ومنهجهم التي هي عليها هي اتباع الكتاب والسنة واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو واضح أو مما يستنبطونه من نصوص الكتاب والسنة والخلفاء رشدونهم كما عرفنا الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي الذين خلافتهم خلافة خلفت نبوة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عليكم السنة تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجد يعني ما هذا شدة التمسك وعدم التهاون في الأخذ بها بل يلتزمونها ويستقرون عليها كما ان من يعض بنواجذه على شيء معناه انه اخذ به وانه تمسك به وانه ضبطه بمعنى انه عض عليه بالنواجذ وهو كنايه عن شده التمسك بالشيء وعدم التهاون به عض عليها بالنواجذ والنواجذ هي الاسنان والاضراس قيل لها معاني متعددة، قيل الأضراس، وقيل الأنياب، وقيل غير ذلك، والنتيجة أنها هي الأسنان كلها أو بعضها، ومن عض على شيء بها، فإنه أخذ بذلك أو إنه أبقى على ذلك ولم يفته ما دام أنه بين أسنانه وقد عض عليه، فكذلك من يلتزم بالسنن ويحافظ عليها ولا يهملها. ولا يتركها ولا يتساهل فيها فإن ذلك يدل على تمسكه وعلى إبقائه عليها وعدم تهاونه بشيء منها ثم قال وإياكم محدثات الأمور وإياكم يعني بعد أن رغب بالسنن رهب من البدع والبدع هي المحدثات وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق أن مر من أحدث في أمرنا هذا ما لا ما هو مردود على صاحبه. لا يستفيد منه شيئا بل يتضرر من وقوعه في البدعة ومن أخذه بالبدعة. وهي من محدثات الأمور التي أحدثها الناس وليست من دين الله. وشريعة الله كاملة لا تحتاج إلى إحداث ولا تحتاج إلى إضافات ولا تحتاج إلى محدثات. بل هي في غايه الكمال. توفي رسول الله عليه وسلم، وقد بلغ البلاغ المبين. وبين الناس كل ما يحتاجون اليه. فليس فلم تبقى فلم يبقى للشريعه حاجه الى ان يضاف اليها اضافات وان يحدث أمور محدثه تضاف الى الشرع وتنسب اليه فان هذا لا يكون لانها في غايه الكمال كما قال الله عز وجل لما أكبرت لكم دينكم. فالدين كمل. والرسول صلى الله عليه وسلم مات وقد بين للناس كل ما هم بحاجة إليه. وما أُحدِث بعد ذلك فهو مما أضيف إلى الدين هو ليس منه. وهو حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وإياكم ومحدثات الأمور. وإياكم ومحدثات الأمور ترهيب بعد الترغيب. رغب في السنن بقوله عليكم ورهب من البدع بقوله وإياكم ومحدثات الأمور، يعني ابتعدوا عنها ولا تأخذوا بها ولا تعولوا عليها ولا تلتفتوا لها بل على من جاء بها. وبينوا زيفه وبطلان ما جاء به وأن هذا ليس من السنة وأن هذا من البدع المحدثة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كل كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة كل الأمور المحدثة المبتدعة في دين الله عز وجل مما لم يكن له أصل في الدين فإنه من الضلال الذي هو يقابل الهدى وقد قال الله عز وجل وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فمن سلك ما كان عليه رسول الله عليه الصلاه والسلام واصحابه ظفر بكل خير وسعاده في الدنيا والاخره ومن اعرض عن ذلك فانه يجني على نفسه ويلحق الضرر على نفسه بكونه يتعبد الله عز وجل بشيء لم ياذن الله عز وجل به. وليس والبدع كلها ضلال كما جاء في هذا الحديث العام في قوله فان كل بدعه ضلاله فان كل بدعه ضلاله فلا يقال ان في البدع ما هو حسن او ما هو سنه يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كل بدعه ضلاله وان قال وان قال الناس انها حسنه كل بدعه ضلاله وان قال الناس انها حسنه فان الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها بلال فلا توصف بالحسن ولو وصفت بالحسن وهي مخالفة لهديه عليه الصلاة فإنها بلال لأن الحسن إنما هو باتباع ما جاء به وليس بالإحداث بإحداث شيء لم يأذن الله عز وجل به ولم يأتي به رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى هذا فإن هذه الجملة وهذه القوية قضية عامة تدل على أن البدع كلها ضلال وأنه لا يجوز اتباعها ولا يجوز الأخذ بشيء منها بل الواجب هو الحذر منها والابتعاد منها ولا ولا يقال إن إن, أن 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 من البدع ما هو حسن أن من البدع ما هو حسن فليس هناك يعني في في, في الدين بدعة توصف بأنها حسن يقول الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه لن يصلح آخر هذه الأمة الا بما صلح به اولها. ومعنى ذلك ان الناس اذا ابتدعوا بدع يرجون فيها يزعمون انهم بذلك يكونون صالحين وانهم يعملون اعمالا صالحه فان هذه ليست طريق الصلاح وانما طريق الصلاح طريق واحد وهو ما صلح به الاولون. فلا يمكن للاخرين ان يصلحوا بطريقه ما صلح بها الاولون. وهذا يبين لنا ان الفرق الضاله التي أحدثت في دين الله ما ليس منه من جميع أنواع فرق الضلال مما يوضح بطلان ما هي عليه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سلموا من هذا الذي يبتل بهؤلاء فلم يكن ما اعتقدوه خيرا خبئ عن الصحابة والدخر لهم وإنما هو شر وقال الله منه الصحابة وحافظ منه الصحابة وابتلا به من بعدهم من الذين جاءوا وركبوا رؤوسهم واتبعوا يعني أهواءهم وأحدثوا في دين الله ما ليس منه فإن جميع الفرق التي وصفها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه, بأنه سيكون اختلاف كثير هي التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها بقوله وإياكم اختلاف الأمور لأن ذلك الاختلاف الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الأمور وسواء كان ذلك في زمن أصحابه أو بعد زمن أصحابه كل ما أحدث في دين الله مما ليس له أصل في الشرع فإنه يكون ضلالا ويكون مردودا على صاحبه لا ينفعه عند الله بل يضره بأ 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 بل يضره وأما ما جاء في الحديث في مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يعني إلى آخر الحديث فليس المقصود من السنة الحسنة التي يسنها الإنسان أنه يحدث بدعة في الدين ما لم يعدن بها الله وإنما المقصود من ذلك أنه يكون قدوة في الخير وهذا هو سبب الحديث لأن يعني سبب الحديث الاقتداء في, في الخير وكونه قدوة في الخير لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة لما جاءه ناس يظهر عليهم البؤس والفاقة وشدة الحاجة حث ورغب في الصدقة فجاء رجل من الأنصار بصرة كاد أن يعجز عن حملها فوضعها فعند ذلك تتابع الناس فصار أسوة لهم في الخير وسبقهم الخير فتتابعوا وراءه فعند ذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من سنة في الإسلام سنة حسنة هذا هو معنى الحديث ليس معناه أن يبتدع في الدين ويقول حسنة وإنما الرسول قاله بهذه المناسبة هذا الرجل الصحابي الذي معه صرة كانت يديه تعجز عنها والناس تابعوه عليها صار قدوه لغيره في الخير هذا هو معنى الحديث او يكون مقصود منه انه احيا سنه ميتة احيا سنه يعني كانت غير معمول بها ولكنها جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل من عمر رضى الله عنه في التراويح فان التراويح سنه سنها رسول الله عليه الصلاه والسلام ولكنه تركها في حياته خشيه ان تفرط لان الزمن زمن تشريع والرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على على ما, ما يعود على امته بالخير وحريص على ان لا يحصل اي شيء يشق عليها كما وصفه الله عز وجل بذلك في قوله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عانيتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن شبقته ورحمته بامته انه ترك الاستمرار في الصلاه في الليل جماعه واصحابه معه في رمضان خشيه ان 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 تفرض عليه قيام الليل. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتهى زمن التشريع واستقرت الشريعة ولم يكن هناك شيء يعني تشريع بعد وفاة عليه وسلم لأنها استقرت وثبتت فالذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم قد زال من الفرض والاستحباب قد باقي الرسول فعله ولكن ترك خشيه الفرض فالفرض انتهى بكونه لم يفرض لأنه توفي رسول الله ولم يفرض والاستحباب بقي فأحياه عمر رضي الله عنه فأحياه عمر رضي الله عنه وأتى به عمر رضي الله عنه فيكون المقصود ب سنة الحسنة أن يكون قدوة في الخير وأن يفعل فعلا يتابع عليه أو يعني يكون بذلك إحيا سنة من سننه عليه الصلاة والسلام قد أميتت في بلد أو أهملت في بلد فيحييها وينشرها ويظهرها فيكون له اجر من عمل بها لانه هو الذي دل على ذلك كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: من دعا الى هدى كان له من اجر من اجور تبعه مثل اجور من تبعه لا ذلك من اجورهم شيئا. ومن دعا الى ضلال كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ذلك من اثامهم شيئا. وعلى هذا فهذا الحديث العظيم حديث جامع حديث من جوامع كلمه عليه الصلاه والسلام ولهذا اختاره النووي رحمه الله في الاربعين التي هي من جوامع الكلم وجعلهم بينها وهو الحديث الثامن والعشرون من هذه الاربعين التي هي هي من جوامع كلمه الرسول عليه الصلاه والسلام هو حديث عظيم مشتمل على يعني هذه الوصايا العظيمه والترغيب والترهيب, والترهيب والحث على اتباع والترهيب من البدع. نعم.
0: الاسناد؟ قال حدثنا عبد الله بن احمد بن بشير بن دخوان الدمشقي. وهو؟ صدوق غيره ابو داوود بن ماجه. عن الوليد بن مسلم.
1: وهو الدمشقي ثقه أخرج اصحاب الكتب.
0: عن عبد الله بن العلاء يعني ابن زبر. هو؟ ثقه غير البخاري واصحاب السنن.
1: كلمة يعني ابن, زب... ابن زبر كلمة يعني ابن زبر هذه قالها من دون الوليد الذي هو تلميذ ابن قالها من دون الوليد لأن الوليد ما زاد على قوله
0: عبد الله بن العلاء
1: عبد الله بن العلاء ما زاد الوليد في روايته ما زاد على عبد الله بن العلاء لكن من بعده هو الذي زاد هذه الزيادة ولكن أتى بكلمة يعني حتى يفهم انها ليست من التلميذ وانما الذي قالها من دون التلميذ فكلمه يعني هذا فعل مضارع له قائل وله فاعل الفاعل ضمير مستتر يرجع الى الوليد والقائل الذي تلفظ بهذه الكلمه من دون الوليد كلمه يعني فعل مضارع له فعل له فاعل وله قائل ففاعله ضمير مستتر يرجع للوليد اللي هو التلميذ وقائله من دون الوليد وهذا من دقة المحدثين وعنايتهم وأنهم إذا أرادوا أن يوضحوا شيئا في الإسناد فإنهم لا يذكرونه بدون حرف يدل عليه لأن لو قال يعني ابن زبر يعني ولم يقل يعني معنى ذلك إن هذا كلام الوليد والوليد ما قال ابن زبر وإنما قال ذكر شيخه باسمه واسم أبيه ولم يذكر زيادة على ذلك فهذا من دقتهم وعنايتهم حيث إذا احتاجوا إلى أن يضيفوا إلى الإسناد شيئا للتوضيح والبيان أتوا بما يدل على ذلك وأنه ليس من كلام التلميذ نعم عن
0: عن يحيى بن أبي المطاع وهو صدوق فجر أبن ماجه
1: صدوق أخرج أبن ماجه عن نعم.
0: العرباض بن ساري
1: العرباض بن ساري يا صحابي رضي الله أخرج له أصحاب السنن وقال سمعت هنا وبعض المحدثين يقول أنه لم يسمع عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم يقول أنه لم يسمع من, من يعني من من العرباء، فعلى هذا يكون فيهم و ولكن الحديث جاء من طرق من طرق متعددة ومنها ما سيأتي يعني بعد ذلك، فإذا الحديث صحيح إذا كان يعني لم يسمع إن كان قد سمع كما هو موجود هنا سمعت فلا إشكال وإن كان لم يسمع فما فغير في الرواية الأخرى تدل على ما دل عليه وعلى هذا يكون ثابتا لوجود ما يؤجده وما يدل على ما دل عليه وذلك في لسانيد الآثية نعم
0: قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السواق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فانما المؤمن كالجمل الانف حيث ما قيد قاد
1: ثم ذكر هذا الطريق لحديث العرباض المسارية رضي الله عنه، وان انهم لما وعظهم الموعظه البليغه التي وجدت من قلوب ودرت من العيون، طلبوا منه ان يوصيهم وان يعهد اليهم، فقال أه تركتكم قال
0: قد تركتكم على البيضه قد
1: تركتكم على البيضه ليله كنهارها، لا يزوع عنها الا هالك. وهذا الحديث سبق ان تقدم وان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس على محجه واضحه وعلى يعني شريعه ثابته مستقره بينه واضحه لا خفاء فيها ليلها ونهارها سوى فانه لا يزيغ عن هذه المحجه وعن هذه الطريقه التي كان عليها رسول الله عليه الصلاه والسلام والتي تركهم عليها الا هالك وفي ذلك دليل على ان السلامه إنما هي باتباع السنن واتباع ما جاء في الرسول وأن الهلاك والضياع والدمار والخسران إنما هو بخلاف ذلك وقد مر يعني مرت هذه الجملة في حديث سابق أو يعني في فيما مر من الأحاديث
0: لا يزيغ عنها بعد إلا هالك من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف
1: مر كل الجمل اللي مرت مرت في الحديد السابق يعني من يعيش منكم و... سنة سن... سن دخول... وخلف الراشين والسمع كل ذلك مرة في الحديث السابق وفي الجملة الأخيرة فإن المؤمن كالجمل الأنف حيث منقيد انقاد يعني معناه أن المؤمن يستسلم وينقاد كما أن الجمل وهو من الحيوانات الكبيرة الله عز وجل يسر للناس ذلل للناس هذه هذه هذا الحيوان الكبير هذا الضخم يعني ينقاد ويستسلم للإنسان يستفيد منه يركبه ويحمل عليه ويقوده ويسوقه وهو مستسلم منقاد الله تعالى سخر سخره وذلله ولو نفر وعتى ما كان للإنسان به طاقة ولكن الله عز وجل جعل هذه الدواب وهذه الجمال يستفيد منها الناس في اسفارهم وفي حمل اثقالهم وفي ركوبهم وما الى ذلك مما هم بحاجه اليه فالمسلم كذلك يعني معناه انه يسمع ويطيع وهو كالجمل اذا إذا إذا قيد قاد يعني معناه اذا امر بامر او نهي عن نهي يسمع ويطيع لكن عرفنا ان هذا انما هو بمقيد بما كان طاعة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام وأن السمع الطاعة لا يكون مطلقا لولاة الأمور وإنما يكون في خصوص ما ليس بمعصية في خصوص ما ليس بمعصية وإذا كان في معصية فإنه لا طاعة لمخلوقهم في معصية الله نعم
0: قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور نعم صدوق له ابو داوود والنسائي بن ماجة نعم وإسحاق بن إبراهيم السواق نعم صدوق خرج له ابن ماجه عن عبد الرحمن بن مهدي
1: وهو ثقة أخرجها أصحاب
0: الكتب عن معاوية بن صالح
1: وهو صدوق
0: له أهام خرج البخاري جزء من القراءة ومسلم وأصحاب السنن اه عن ضمرة بن حبيب وهو ثقة خرج أصحاب السنن اه عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي
1: عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي قال عنه الحافظ مقبول ولكنه وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة كثيرون ف يعني ولم يجرح يعني فحديثه يكون من قبيل الحسن ويكون صدوقا ثم ايضا جاء ثم ان ابا داوود قرنه ايضا بحجر بن حجر في في سنن ابي داوود يعني جاء مقرونا بحجر بن حجر وحجر بن حجر قال عن الحافظ تقريبا مقبول والحاصل ان الحديث يعني جاء من طرق متعدده قصحه يعني جماعة العلماء وهو حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن حكيم. قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي. قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة فذكر نحوه
1: ثم ذكر في هذه الرواية أن هذه الموعظة إنما حصلت في ذلك الوقت الذي هو قوله بعد صلاة الصبح فإنه صلى بالناس الصبح ووعظهم هذه الموعظة التي آآ آآ هذا شأنها وهذا وصفها وأنهم طلبوا منه الوصية والعهد إليهم في ذلك فأوصاهم بهذه الوصايا العظيمة التي من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن حكيم نعم. ثقة أبو داود والنسيء بن ماجه عن عبد الملك بن الصباح المسمعي نعم. صدوق البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه عن ثور بن يزيد. وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن
1: نعم
0: عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم. عبد الرحمن بن عمر عن العرباض بن سارية نعم انتهى؟ نعم
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين